0: SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast. Wir reden über die älteste Demokratie der Welt. Jetzt legt also Liz Truss die kürzeste Amtszeit einer Premierministerin hin. Gut sechs Wochen. Hat sie durchgehalten und jetzt wollen die Tories also bis Ende nächster Woche einen Nachfolger, eine Nachfolgerin benennen. Und bevor wir nach vorne schauen, wollen wir erstmal das Drama analysieren, das sich da gerade abspielt mit einem ausgewiesenen Kenner der britischen Politik und Geschichte, dem Historiker Bernhard Dietz von der Universität Mainz. Guten Morgen zu Ihnen.
1: Schönen guten Morgen.
0: Herr Dietz, nach dem Rücktritt von Boris Johnson jetzt der von DisTrust alles in einem in diesem Jahr, da muss vermutlich auch der Historiker lange nach Vorbildern suchen.
1: Ja, die Tories brechen wirklich gerade alle historischen Negativrekorde und man müsste also schon lang zurückgreifen, um ähnlich kurze Amtszeiten zu finden, aber 45 Tage so kurz hat es bisher noch niemand geschafft. Aber das eigentliche Problem liegt meines Erachtens auch in der jüngeren Vergangenheit insgesamt, nämlich nach David Cameron, Theresa May, Boris Johnson und jetzt Liz Truss haben wir nächste Woche dann den fünften Premierminister in sechs
0: Jahren. Wie groß ist denn der Schaden, den Truss angerichtet hat? Zunächst mal fürs Land, auf die Tories schauen wir noch
1: ich würde sagen massiv also das betrifft natürlich zunächst mal also die direkte ursache des rücktritts also die völlig missglückte haushalts und steuerpolitik die durch ein ideologisch motivierte durch ideologisch motivierte steuerversprechen zustande gekommen ist und jetzt zu einer großen vertrauenskrise geführt hat
0: hm. Sie sehen ja äh, durchaus aber eben nicht nur diese missglückten Steuerpläne äh, als R Rücktrittsgrund, sondern, wie soll ich sagen, ein bisschen dahinter steht auch das äh, hinter diesem Chaos äh, auch die Folgen des Brexit. Warum?
1: Ganz genau. Also direkte Ursache ist sicher die Steuerpläne. Die mittelfristige Ursache ist aber der, der Brexit. Weniger als politisches, konkretes Ereignis, sondern als ideologisches Projekt. Nämlich diese Vision eines Global Britain, ein globales Großbritannien, das an das alte Empire anknüpft und auf der Basis von marktradikaler Wirtschaftspolitik jenseits von jeglichen Fesseln eben die Welt erobert. Und dass diese ideologische Vision, die wurde eben mit einer Härte und auch gegen jeden vernünftigen Sachverstand vorangetrieben und hat äh, die politische Kultur Großbritanniens und insbesondere natürlich bei den äh, Tories vergiftet. Mhm. Ich würde sagen, dieses Spaltungspotenzial, das im, im Brexit äh, drin war, über das auch kaum noch jemand spricht, die Polarisierung, die hat die Tories noch im Griff. Man kann also sagen, der Brexit ist ein, ein politisches Erdbeben, dessen Nachbeben immer noch stark genug sind, um einen Regierungschef nach dem anderen in den Abgrund zu
0: reißen. Was vermuten Sie denn, dass dieser Brexit das Land wirtschaftlich geschwächt hat? Dieser Fakt, wird das je ein Tory zugeben? Müsste das nicht dringend aufgearbeitet werden?
1: Der Brexit ist gewissermaßen das große Tabu in der britischen Politik. Darüber redet man nicht. Das betrifft ja nicht nur die Tories, sondern eben auch Labour, die selber eben dieses Thema nicht mehr angehen wollen und sagen, wir müssen nach vorne schauen. Daher wäre es an sich für das Land sehr, sehr gut. Gleichzeitig ähm, will das aber eben momentan keine angehen, auch um alte Wunden eben nicht wieder aufzureißen.
0: Hm. Jetzt kommen wir noch einmal auf diese Steuerpläne zurück, wobei ja das eine, auch der Brexit, genau solche wirtschaftlichen ähm, Dimensionen hat. Ähm, sowohl Brexit als auch Steuerpläne, aber die Skepsis der Londoner City jetzt zuletzt gegenüber den Plänen der britischen Regierung. Was heißt das eigentlich für die Tories? Denn das sind ja traditionelle Verbündete, über die wir da sprechen. Wie marginalisiert ist die Partei inzwischen?
1: Ja, also da, darin steckt wirklich ein gehöriges Maß an Ironie. Wie die meisten konservativen Parteien inszenieren sich ja auch natürlich die Tories als die Partei, die, anders als Labour, sehr gut mit Geld umgehen kann. Und jetzt wendet sich die Londoner City, also das Finanzzentrum Großbritanniens, gegen die Haushalts- und Steuerpläne der Regierung mit eigentlich dem Urteil hochgradig unseriös. Also den Tories wird im Prinzip akzeptiert, dass sie keinerlei Wirtschaftssachverstand mehr haben, weil eben völlig unklar ist, wie diese ganzen Steuerpläne und Ausgaben, die geplant waren, gegenfinanziert werden sollten. Was man aber natürlich nicht aus den Augen verlieren sollte, das ist nicht nur jetzt das Urteil einiger weniger Banker, sondern das hat natürlich brutale Auswirkungen für die privaten Haushalte und für die Bevölkerung. Und das gilt insbesondere für die Zinsen für Immobilienkredite, die eben massiv nach oben gestiegen sind und zahlreiche Familien eben in Not stürzen.
0: Jetzt geht es natürlich ganz massiv auch um die Nachfolge. Da kursieren mehrere Namen, Ex-Finanzminister Sunak, die Unterhauschefin Morden, dann auch der Finanzminister Hunt. Hinter all dem steht aber auch so ein bisschen die Frage, könnte Boris Johnson zurückkommen? Was sagen Sie?
1: Ja, bis zu kurzem hätte man noch gedacht, der Mann hat jetzt Besseres zu tun, insbesondere Geld verdienen bei sieben Kindern und vielen Ex-Frauen. Und das macht er ja momentan auch ganz kräftig. Er schreibt wohl an, einem, an, an mehreren Büchern ein Buch über Shakespeare und seine Memoiren und er hält Reden. Aber jetzt gestern sickerte irgendwie doch wieder durch von Vertrauten. Er hätte womöglich doch Interesse. Also er ist sicher ein Kandidat, der, der ernsthaft gehandelt werden muss. Ob er es am Ende wird, bezweifle ich allerdings, weil er der Kandidat der Einheit, nachdem jetzt überall gerufen wird, sicher nicht sein kann.
0: Tatsache ist, die Konservativen sind jetzt zum dritten Mal in Downing Street in Folge gescheitert. Hat nicht, wenn man einen Schritt zurücktreten, Labour-Chef Starmer recht, wenn er Neuwahlen fordert? Also was ist mit der Legitimationsfrage?
1: Ja, natürlich fordert er Neuwahlen, fordern alle Oppositionsparteien, also auch die schottischen Nationalisten und die Liberaldemokraten fordern, Neuwahlen, aber sie können es nicht erzwingen, denn, denn rechtlich ist es so, das Parlament ist gewählt, die Tories haben das demokratische Mandat noch für zwei Jahre und ähm, es wäre an sich auch oder ist gar nichts Neues, dass ähm, eben ein ähm, neuer Premierminister aus der Unterhausfraktion eben gewählt wird, das war bei Gordon Brown nach Tony Blair beispielsweise gar nicht anders. Das andere Problem ist natürlich die Frage der politischen Hygiene, wenn man das mal so nennen will. Nach diesem eklatanten Vertrauensverlust der Tories entsteht natürlich ein enormer moralischer Druck, eben wirklich jetzt wieder zur Bevölkerung zu gehen und neu zu wählen. Aber ich vermute, dazu wird es so schnell nicht kommen.
0: Der Historiker Bernhard Dietz von der Universität Mainz, Experte für die Politik Großbritanniens und Autor eines Buches über die Tories in SWR 2 am Morgen live. Danke für Ihre Expertise. Sehr gerne. SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts
1: gibt.